0: Ja, ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die ich getroffen habe, sind irgendwie glücklich gewesen. Also aus Zufall. Ich war halt wirklich eine sehr fleißige Schülerin und musste dann plötzlich in die Hauptschule in der siebten Klasse an der Hafenstraße gehen. Dann kann man sich ja mal vorstellen, was da los war. Ja, aber nichtsdestotrotz musste ich erstmal meinen Hauptschulabschluss holen, um dann weitermachen zu können. Ich möchte so weit gehen, wie ich kann. Ich möchte Bildung haben und ich möchte weiter vorankommen wo ich dann ja spät Mama geworden bin und dann auch noch ordentlich zugelegt habe, plötzlich ganz neue Probleme hatte, sondern übergelegt. Boah, das war der Wahnsinn. Ich hatte innerhalb von kürzester Zeit so viele Anhänger. Es gibt ja tausende von verschiedenen Büchern, aber nach meinem Konzept gab es kein einziges Buch. Ja, eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Wir haben jetzt mittlerweile fast 500.000 Bücher verkauft. Wirklich die Ziele vorstellen, die man, die man erreichen möchte und den Schritt wagen. Und nicht das Negative im Kopf ausmalen, weil das ist wirklich Gift für Mut.
1: Heute zu Gast die Bestsellerautorin Güldane Dana Altekrüger. Mit der heutigen Folge wird mehr Mut zum Glück schon zwei Jahre alt. Was als Idee im Corona-Lockdown entstand, hat sich mittlerweile als Podcast mit interessanten Geschichten etabliert. Zur Geburtstagsfeier gibt es in Folge 28 auch wieder eine ganz tolle Geschichte. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Guldane Dana Alte Krüger zu Gast. Sie ist aus Versehen zur Bestseller-Autorin geworden, die mittlerweile einen eigenen Verlag managt. Ihre Geschichte vom Kiezkind aus St. Pauli, das hart für Abitur und Studium kämpfen musste bis hin zur Gründung der Wölkchenbäckerei erzählt Dana heute im Podcast. Im Gespräch erzählt sie, warum sie mit dem Backen anfing, welche Hürden sie im Leben überwinden musste und welche Learnings sie mitgenommen hat. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Dana. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins benachbarte Hamburg zu Gildane Dana Altekrüger. Wir wollen heute über ihren spannenden Lebensweg vom Kiezkind zur Bestsellerautorin sprechen. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück Dana.
0: Ja, hallo. Ja, gerne, gerne. Hallo, hallo. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ja, mich freut es sehr, dass du auch gleich äh, zugesagt hast, denn äh, du hast ja sehr, sehr viel um die Ohren. Ende letzten Jahres kam deine Biografie auf den Markt, du bist mehrfach Bestseller-Autorin und du warst auch in vielen Medien zu Gast. Musst du dich eigentlich immer noch kneifen, um zu realisieren, was seitdem alles passiert ist, seit 2018?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Hätte man mir das 2018 noch im September gesagt, Anna, das und das steht dir bevor, hätte ich äh, herzlich gelacht und gedacht: Ja, ja, spinnt's ja wohl. Also, nee, ich kann das immer noch nicht realisieren. Wenn ich auch nochmal auf die ganzen Fotos und, und Beiträge, die ich ja dann äh, in den sozialen Medien mache, mit, wenn ich im Fernsehen war, mit irgendwelchen Persönlichkeiten und so weiter, dann denke ich so: das, das passt doch, da passt doch irgendwas nicht. <lacht>
1: Ja, dann äh, bevor wir jetzt über deinen Lebensweg konkret äh, sprechen, lass uns mal zu der Standardfrage im Podcast kommen. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
0: Ach, Glück ist eigentlich, ja, eigentlich, also für mich ist glücklich sein oder Glück haben. Ja, gesund sein, liebe Menschen um mich herum haben, hört sich total kitschig an, aber es ist wirklich so. Also Glück ist für mich absolut nicht finanziell, sondern sehr viel Liebe und Harmonie.
1: Okay, ja, das vertiefen wir gleich nochmal. Mhm. Du bist äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ja in St. Pauli aufgewachsen. Das war ja auch eine ganz heiße Zeit da mit der Reeperbahn und äh, da ist unheimlich viel in Bewegung gewesen. Was hast du denn für Erinnerungen an diese Zeit?
0: Ach, schöne, sehr bewegte Zeit auf jeden Fall. Also ich bin mitten auf dem Kiezgruß geworden. In den 80ern war es ja auch wirklich unheimlich heikel, heikel da, also an der mhm. Talstraße. Das ist die Querstraße zur Reeperbahn. Ähm, als Gastarbeiterkind und wir haben da wirklich Buntes erlebt, ob das jetzt bunte Persönlichkeiten waren, die wir im Alltag hatten oder mhm. halt auch diese, diese Zwiespalt, äh, türkisches äh, Gastarbeiterkind sein und dann äh, die ganzen Prostituierten sehen und so weiter. Das ist so kontrastreich gewesen,
1: mhm.
0: aber sehr, sehr lebendig und sehr schön.
1: Ja, deine Eltern sind ja Ende der 60er Jahre aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Wie war das für die, jetzt gleich vor der Reeperbahn praktisch zu leben?
0: Ja, Wahnsinn. Also mein Vater hat äh, einen Schock bekommen und hat gedacht, überall in Deutschland ist es so. Sie <lacht> sind aus einem kleinen Dorf aus der Türkei hierher gekommen, haben dann eine kleine Sutterer-Wohnung gefunden und waren dann mitten im Milieu. Und mhm. ähm, ja, wenn du sowieso kaum eine Meinung hast, wie es im Ausland aussieht, weil du ja noch nicht mal in der Türkei in die nächste große Stadt gekommen bist, kommst ja. du nach Deutschland und dann bist du auf der auf der Reeperbahn bzw. in St. Pauli. denkst du, naja gut, die Deutschen sind halt einfach so und haben natürlich ganz schnell so einen Beschützerinstinkt gehabt, so ich muss meine Frauen und Kinder halt besonders beschützen.
1: Hm. Wie war denn für dich damals so die Bindung an die Türkei? Hattest du damals eine Bindung?
0: Nee, eigentlich, also die Türkei war für mich ein Urlaubsland. Also ich, wir sind dann halt, äh, wie gesagt, ich bin hier groß geworden, als kleines Kind äh, dann direkt auf dem Kiez gewesen. Und wir sind in den Sommerferien, weil meine älteren Schwestern dann als halt zur Schule gegangen sind, auch äh, in die Türkei gefahren zu meinen Großeltern und mhm. Verwandten. Und das war für mich ein Urlaubsort. Natürlich haben wir auch Türkisch gesprochen. Zu Hause war Türkisch die Hauptsprache. Bis mhm. ich zur Grundschule gekommen bin in die erste Klasse, konnte ich auch kaum Deutsch ich habe okay. halt nur deutsches Fernsehen gehabt und kannte natürlich alle Sendungen. Aber hören ist was anderes als sprechen.
1: Und dann kam es ja zu einer Wende in deinem Leben. Du bist zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr in die Türkei zu deinen Großeltern gekommen. Wie groß war denn die Umstellung für dich?
0: Das war wahnsinnig. Ich, ich habe die erste, zweite Klasse hier besucht und Mitte hm. 80er gab es dann... Ähm, ein Angebot von der deutschen Regierung, wenn Gastarbeiter für immer Deutschland verlassen, dann bekommen sie eine finanzielle Spritze, wenn sie die Familie mitnehmen und ihr Aufenthalt dann halt quasi erlöschen lassen. Okay. Das war so, ein, so eine Möglichkeit, dann Gastarbeiter wieder zurück nach Hause zu schicken. Mhm. Und meine Eltern wollten das gerne annehmen und haben dann gedacht, okay, bevor wir das ganz entscheiden, schicken wir vorerst die Kinder ähm, und schicken sie zur Schule und mal gucken, ob sie damit klarkommen. Meine lieb, äh, liebevollen Großeltern haben uns dann aufgenommen. Ich war acht Jahre alt hm. und bin dann quasi zu Beginn der dritten Klasse dann dahin. Und das war eine wahnsinnige Einstellung. Also es war erstens mal unheimlich schwierig, von meinen Eltern getrennt zu sein. Hm. Und äh, dann von der spielerischen Grundschule in eine sehr strenge türkische Schule zu kommen, das hat im wahrsten Sinne des Wortes mir Bauchschmerzen gemacht. Hm. Das hat lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Also ein Auslöser war zum Beispiel, dass ich meiner Oma immer wieder gesagt habe, Oh, ich habe solche Bauchschmerzen sie hm. dann sagte, okay, dann trink mal hier ein Glas Olivenöl, das ist gut gegen Bauchschmerzen. Und ich fand das dann so grässlich, dass ich dann fortan keine Bauchschmerzen mehr hatte und bin dann doch gerne wieder zur Schule gegangen. Und das hat sich sehr schnell gelegt. Und ich habe dann ganz viele Freunde gefunden, habe dann viele Vorzüge des Landlebens äh, erfahren. Und das wäre mir hier auf der Reeperbahn nicht passiert. ich meine Eltern, Großeltern hatten einen Hof mit allen möglichen Tieren von Gänsen, Katzen, äh, Kühen, Pferden, alles Mögliche mit dabei. Die haben Tabakfelder äh, bewirtschaftet hm. und äh, wir konnten da spielen, bis die Sonne untergeht. Also das war wirklich toll, bis auf die Tatsache, hm. dass Mama und Papa nicht da waren. Und vier Jahre war ich dann da, zum, wo, wobei wir uns dann in den Sommerferien immer gesehen haben.
1: Hm. Wie viele Geschwister hast du?
0: Wir sind fünf, insgesamt fünf und ich bin genau in der Mitte. Zwei Ältere und zwei Jüngere habe ich.
1: Und waren alle Kinder dann in der Türkei oder nur ähm, du und noch äh, ein Bruder oder eine Schwester?
0: Nee, meine beiden älteren Schwestern waren da und ich. Meine hm. jüngste Schwester, als ich äh, mit acht Jahren in die Türkei kam, blieb bei meinen Eltern in Hamburg.
2: Hm.
0: Und ähm, sie kam dann zwei Jahre später auch nach. Und mein Bruder ist gar nicht hierher gekommen. Er ist der Jüngste. Wir sind vier Mädchen und ein Junge. Hm. Kann man sich vorstellen. Ein Junge musste hier. <lacht> <lacht> und ähm, nee, er ist dann äh, tatsächlich nicht in die Türkei gekommen, weil 87 war das dann, dass meine Eltern gemerkt haben, Leute, das, das macht keinen Sinn. Die haben nämlich beobachtet, dass andere Gastarbeiter, die für immer in die Türkei wieder zurückgegangen sind, gar nicht richtig Schritt halten konnten. Erstens waren hm. sie schon ein gutes Jahrzehnt äh, im Ausland gewesen. Als sie wieder zurückkamen, hatten sie andere Ansprüche. Und äh, die haben wieder mit Tabakbewirtschaften angefangen. Die hatten kein besseres Leben, als sie es davor hätten haben können. Und das war meinen Eltern zu wenig. Und äh, dann haben sie gesagt, die Kinder, kommen wieder zurück. Und wir sind dann 87 mit allen Geschwistern dann wieder zurück in die Talstraße gekommen.
1: Hm. Da war es aber so, dass deine Deutschkenntnisse dann tatsächlich noch schlechter waren als vorher, ne? weil du ja die ganze Zeit nur Türkisch gesprochen mhm. hast. Und dadurch bist du dann auf Hauptschulniveau eingestuft mhm. worden. Wie schwer ist dir das damals gefallen, dich wieder hier zurechtzufinden?
0: Ja, schwer eigentlich. Also es war wieder eine Umstellung von der spielerischen mhm. Grundschule in die strenge türkische Schule zu gehen, war eine Geschichte, da hatte ich mich äh, aber schon mit arrangiert. Und dann bin ich äh, von dieser strengen Schule wieder nach, nach Hamburg und bin in der Hafenstraße zur Schule gegangen. Das war dann die Hauptschule. Das fand ich überhaupt eine Frechheit, dass sie sagten, ach, du kannst kein, kein Deutsch. Äh, du kommst jetzt einfach in die Hauptschule. Und ich war immer so ein Einser-Schüler, würde man in Deutschland sagen. In der Türkei ist eins die schlechteste Note. Aber ich war halt wirklich eine sehr fleißige Schülerin und musste dann plötzlich in die Hauptschule in der siebten Klasse an der Hafenstraße gehen. Dann kann man sich ja mal vorstellen, was da los war. Hm. Da war... Überhaupt gar keinen Respekt dem Lehrer gegenüber, so wie ich das kannte. Alle liefen natürlich zivil rum, das kannte ich auch nicht. Mitten im Unterricht wurde vom Fenster runtergesprungen, um beim Kiosk noch eine Cola kommen zu gehen. Und das war schon, war schon heftig. Aber auch das habe ich dann nach einer Weile hingekriegt und äh, habe dann natürlich auch mich über die, die, die Vorzüge gefreut, dass man gar nicht so streng sein muss und äh, dass man auch Spaß haben kann. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz musste ich erstmal meinen Hauptschulabschluss holen, um dann weitermachen zu können.
1: Hm. Und äh, du hast ja danach dann die mittlere Reife nachgeholt und das Abitur. Mhm. Wie schwer ist dir das gefallen?
0: Ja, gar nicht schwer. Also so vom, vom Verlangen her nicht schwer. Ich wollte das ja unbedingt machen. Ich wollte ja irgendwie, ich wusste zwar noch nicht genau, was ich machen möchte, aber ich wusste, ich möchte so weit gehen, wie ich kann. Ich möchte hm. ich möchte Bildung haben und ich möchte weiter vorankommen. Die mittlere Reife war für meine Eltern auch selbstverständlich, dass ich nach der, nach der Hauptschule das mache. Das habe ich dann in der Handelsschule gemacht, zwei Jahre. Hm. Und danach fingen eigentlich meine Eltern damit an, so jetzt reicht es, jetzt machen wir eine Ausbildung. Okay. Also Abitur muss nicht sein, weil Abitur hatte bis jetzt keiner von uns gemacht. Weder bei uns in, den, in der Großfamilie, die ganzen Cousinen und Cousins, noch bei uns direkt in der Familie. Und das war meinen Eltern, glaube ich, unerreichbar hm. damals. Und wollten mir auch sagen, so nee, ist nicht, mach mal lieber eine Ausbildung. Hm.
1: Aber du hast dich dann durchgesetzt?
0: Ich habe mich durchgesetzt. Ich habe mich durchgesetzt <lacht> und ich habe tatsächlich äh, ja meinen Vater angelogen. <lacht> ich habe hm. ihm erzählt, ich habe mich überall beworben und habe Absagen bekommen. Und bis man 18 ist, herrscht in Deutschland Schulpflicht, ich hatte ihm tatsächlich vieles erzählen können, das äh, hat er mir abgenommen. Und äh, ich muss weiter zur Schule. Und ich muss sagen, ich habe auch die Schule angelogen. Ich habe äh, zur Anmeldung äh, zum Aufbaugymnasium ja, Unterschrift von meinem Vater nachgemacht und habe mich da angemeldet. Mhm. Ich glaube, ich kann das mittlerweile sagen, ich hoffe es jedenfalls. Ich weiß nicht, ob mein Abitur mir dann aberkannt wird oder nicht. Ich weiß
1: es nicht. Und du hast ja dann ähm, das Abitur dann tatsächlich auch durchgezogen, mhm. abgeschlossen mhm. und hast dann auch noch angefangen zu studieren. Was haben deine Eltern da gesagt?
0: Ach, da waren sie total stolz. Also als ich Abitur mhm. gemacht habe, mein Vater war ja vorher äh, ein bisschen dagegen. Und äh, als ich dann aber fertig mit meinem Abitur, äh, mit meiner, äh, also als ich dann mein Abitur in der Tasche hatte, dann ähm, ja, dann war er total stolz. Dann war das natürlich dann auch klar: Ich muss jetzt studieren und habe dann auch einen Studienplatz bekommen. Äh, damals lief, äh, lief das ja über die ZVS, die hm. zentrale Vergabestelle der Studienplätze oder sowas. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Abkürzung war. Und bin dann nach Ostland um BWL zu studieren und ähm, habe dann äh, in Richtung Eventmanagement mich entschieden und bin dann, habe dann während des Studiums mich eigentlich schon selbstständig gemacht mhm. mit dem grandiosen, ähm, mit der grandiosen Agentur Kaliber Konzerte Hamburg. Okay. Und habe dann von Osnabrück aus in Hamburg kleine Partys veranstaltet, um schon mal in Hamburg so ein bisschen Fuß zu fassen und um mal zu gucken, was was geht in Hamburg eigentlich an Veranstaltungen und habe ich da überhaupt eine Chance. Hm. Ja, so hat das eigentlich angefangen. Ich hatte immer schon Ideen, die ich sofort verwirklichen wollte. Und es gibt halt in Deutschland so viele Möglichkeiten, Ideen umzusetzen. Und dafür bin ich halt auch immer dankbar. Und äh, da kann man mit eigentlich null Kapital vieles erreichen.
1: Hm. Hat es denn auf Anhieb funktioniert mit den Konzerten?
0: Die Konzerte haben funktioniert, aber es sind halt wenig, wenig Gäste gekommen. okay
1: Das heißt, dann bist du tatsächlich dann auch in eine Festanstellung gegangen?
0: Ja, genau. Also ich habe äh, damals die Ich-AG gegründet, gab es ja, und habe dann hm. versucht, äh, wirklich nicht so bekannte Künstler äh, unterzubringen und mit Eintrittsgeldern irgendwie mich über Wasser zu halten, aber das war total schwierig. Das war richtig, mhm. richtig schwer. Dann habe ich dann ähm, hier im Theater, im Taliertheater, angefangen und bin dann in die Staatsoper gekommen und habe dann im Vertrieb gearbeitet. Das war so ein bisschen meine soziale Versicherung.
2: Mhm.
0: Ich habe da in Teilzeit gearbeitet und hatte vorerst äh, die Konzertagentur äh, nebenbei noch gemacht. Und bin dann aber noch auf die Idee gekommen, Hamburg braucht einen vernünftigen, also Hamburg braucht einen Second-Hand-Laden. second laden, Secondhand -Laden mhm. mit Kaffee, das, das muss noch unbedingt sein. Und dann habe ich einen ganz äh, schönen Laden gefunden in Altona in Ottensen und ähm, habe dann einen second laden mit Kaffee eröffnet mit dem Namen Klamottensen.
1: Und wie lief der?
0: Der lief super, der lief richtig okay. gut. Der lief gut. Ich habe nebenbei in der Oper gearbeitet. Ich hatte dann so zwei zweieinhalb feste Tage, wo ich dann tagsüber gearbeitet habe. Hm. Und die restlichen Tage äh, habe ich dann im second Pent laden gearbeitet. Und sonntags bin ich noch auf dem Flohmarkt zum Einkaufen gegangen für den Laden. Also ich, ich habe in meinem Leben gerne und viele Sieben-Tage-Wochen gehabt. Und das hat mir hm. aber auch unheimlich viel Spaß gemacht. Hm.
1: Aber du hast ja dann natürlich auch sehr viel um die Ohren gehabt mhm. und konntest dich dann eigentlich neben dem Beruf um kaum was kümmern, oder?
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich habe wirklich sehr viel, also Arbeiten war für mich Hobby und Freizeit gleich, zugleich. Hm. Und ähm, ja, da habe ich immer wieder verschiedene Ideen gehabt und äh, habe das immer versucht zu verwirklichen. Mit dem Laden hat das dann, äh, musste ich dann aufhören. Ich habe 2009 im Januar meine Schwester verloren, meine älteste. Hm. Und das hat mich wahnsinnig umgehauen. Also das war... Das war, das war schon ein, ein, ein schwerer Schlag für mich.
1: Hm. Und du bist aber aus dem Tief dann wieder rausgekommen?
0: Ich bin aus dem Tief dann selber rausgekommen. Es war hm. schon eine schwere Depression im Grunde, dass ich dann aber mit Hilfe das äh, geschafft habe und ähm, dann gesagt habe, okay, jetzt, jetzt bin ich für mich zuständig und ich, ich, ich krempel die Ärmel hoch und mache das jetzt alles. Und... Ähm, ja, dann habe ich tatsächlich den Laden Klamotten, hatte ich vermietet, den habe ich dann aber, ähm, der Vermieter ist dann rausgegangen zu der Zeit, wo es mir dann wieder gut ging und ich dachte, okay, ich mache das jetzt mal und habe dann versucht, den Laden wieder zu, zu öffnen und ja, habe das dann als Kaffee gemacht und nochmal vermietet und <lacht> ich habe dann irgendwie immer wieder versucht, die Probleme zu beheben. Das heißt, ich hatte ja noch die Miete und alles mögliche zu machen, ähm, zu bezahlen und ähm, manchmal hatte ich aber persönlich keine Kapazität, da selber was zu machen und so habe ich dann versucht, ein Konzept, Konzept zu entwickeln, um dann schnell einen äh, potenziellen Mieter zu finden und ich wusste, in Ottensen läuft ein Frühstückscafé super und habe das dann in, in einem Frühstückscafé mit geringsten Mitteln äh, versucht umzubauen und Prompt zwei Wochen später hatte ich wieder einen Pechtern drin und hatte das Problem in Anführungsstrichen nicht mehr.
1: Hm. Aber das heißt, du bist immer schon kreativ gewesen, was ähm, so Jobs anging.
0: Genau, da bin ich schon immer kreativ gewesen, beziehungsweise ich habe immer ganz, ich habe viele Ideen und ich habe das Problem, wenn mich eine Idee dann ein zwei Tage nicht loslässt, dann muss ich damit sofort anfangen und dann bin ich auch immer mit Leib und Seele dabei und das waren, ich war immer sehr, sehr geschäftstüchtig mit verschiedenen Sachen. Es hat zwar immer alles geklappt, aber alles jetzt nicht überragend und es hat sich alles so ein bisschen über Wasser gehalten. Und ich bin eine Person, ich habe eine Idee, die wandle ich um und sehe, wie das, das funktioniert und kaum funktioniert es. Und dann kommt das in den täglichen Gang, find, möchte ich das nicht mehr haben. Das ist wirklich ein großes Problem. Und ich habe mal gehört, es gibt Verwalter und es gibt Gründer. Und ähm, ich glaube, ich bin ein Gründertyp, habe okay. ich dann festgestellt. Weil Verwaltung, das heißt, jeden Tag das Gleiche machen, das kann ich nicht. Mm. <lacht> das kann ich nicht wirklich. Aber wir schweifen so ein bisschen ab, ähm, weil ähm, dieses Geschäftliche, was ich da immer wieder gemacht habe, das hat im ja. Grunde mit dem, was jetzt mit dem Buch passiert ist, fast gar nichts zu tun, weil... Das
1: ist ja das Spannende.
0: Ja, <lacht> weil ich dieses Buch einfach absolut ohne Geschäftssinn gemacht habe. Genau, ich hatte den Laden, ich habe es verpachtet, mir ging es wieder besser. Ich habe meinen Mann äh, Markus kennengelernt. Ich habe zwei Kinder bekommen und hatte ein plötzlich ein ganz geregeltes, ganz normales Leben, ähm, wo ich dann nach zwei Kindern, wo ich dann ja spät Mama geworden bin und dann auch noch ordentlich zugelegt habe, plötzlich ganz neue Probleme hatte, sondern Übergewicht.
2: Hm.
0: Und das wollte ich halt ab, äh, wollte ich dann halt wieder äh, loswerden, weil ich in meinem Leben eigentlich immer schlank war und habe dann verschiedene Diäten nach den Schwangerschaften dann versucht und die waren immer wieder erfolgreich, hm. aber ähm, ich musste auch immer auf irgendwas verzichten und zwar mein geliebtes Brot und Kuchen. Und ich bin da wirklich immer wieder an Bäckereien gescheitert. Das heißt, wenn ich da einen schwachen Tag hatte, bin ich zum Bäcker und habe mir dann irgendwie die leckersten Brezel oder Croissants oder Brote oder was weiß ich was geholt. Und dann war das auch egal.
2: Hm.
0: Und 2018, ne, Neujahrsbeginn, habe ich gedacht: Okay, jetzt nochmal, aber diesmal keine Crash-Diät oder keine Diät für ein paar Monate, sondern dauerhaft. Ich möchte dauerhaft meine Ernährung umstellen, möchte auf nichts verzichten, vor allem nicht auf Brot und Kuchen, aber ich muss da Lösungen finden und habe mich dann schlau gemacht. Ich habe mich wirklich schlau gelesen, warum ist Brot und Kuchen überhaupt so gefährlich, was ist mit Weißmehl, ich meine, wenn du Weißmehl siehst, dann hat das weder Fett noch hat das Zucker, aber warum macht das dick, was kann ich alternativ nehmen und so weiter und ähm, die Ergebnisse, die ich dann hatte, die ich dann wirklich in meiner Experimentierküche dann getüftelt habe und die vorzeigbar waren, die dann lecker für mich waren, dachte ich, okay, das muss ich irgendwie teilen. Es gibt bestimmt andere Frauen oder andere Menschen, die auch gerne Brot und Kuchen essen möchten und die Nährwerte meiner Brötchen, die sind so gut und die halten so lange satt und so einfach zu machen, das muss ich doch teilen. Ich habe mit Weight Watchers damals angefangen gehabt und Sie haben so eine kleine Community und da habe ich einfach meine Rezepte gepostet.
1: Okay, und das kam mit Sicherheit sehr gut an, oder? Oh,
0: das war der Wahnsinn. Ich hatte innerhalb von kürzester Zeit so viele Anhänger, so viele Follower und irgendwann sagten sie, Dana, ich bin jetzt nicht mehr bei Weight Watchers, weil das ja auch Geld kostet, einige sind dann mal raus und sagten, Dana, ich möchte dir aber folgen, kannst du nicht bei auf Instagram oder auf Facebook dann auch ein Konto eröffnen? Und ich möchte dir weiter folgen. Und ich hatte vorher mit den sozialen Medien überhaupt gar nichts am Hut. Und dann dachte ich, ja, wieso eigentlich nicht? Ich mache ja nur die Rezepte. Ich zeige ja nichts von mir oder irgendwas, was ich heute gefrühstückt habe, sondern ich zeige nur meine Rezepte. Dann mache ich das. Und dann ähm, dachte ich, okay, wie nenne ich mich denn überhaupt? Wie kann ich mich denn nennen in den sozialen Medien? So, irgendein, so meinen Namen wollte ich irgendwie nicht und... Ja, dann dachte ich, ja, okay, ich mache ja was Leichtes an Gebäck und kam dann auf den Namen die Wölkchenbäckerei.
2: Mhm.
0: Und habe mich dann so genannt, habe dann selber so ein paar Logos, eine Wolke mit Kirsche und so ausgedacht. Und ähm, ja, war dann fortan da und die Welle brach nicht ab. Und da kamen dann plötzlich ganz viele Leute. Innerhalb von einem halben Jahr hatte ich wirklich einige, einige tausend Anhänger, mhm. die dann sagten danach, das ist alles schön, aber weißt du, was cool wäre, wenn du dann ein Buch hättest? Man muss sagen, dass ich in den sozialen Medien eher ein älteres, in Anführungsstrichen, äh, Publikum habe. Also das sind keine 15- bis 20-Jährige, sondern eher hm. 25- bis 75-Jährige ja. und zu so 96% Prozent Frauen.
2: Okay. Und
0: die möchten doch lieber dann ein Buch in der Hand halten. Und wo ich dann dachte, okay, wieso eigentlich nicht? Ich bin gerade in der Elternzeit, in der Staatsoper kann ich nicht mehr arbeiten und ich bin sowieso auf der Suche nach etwas, was ich anders machen möchte und äh, welches Familienfreundliches. Hatte dann äh, eine Weiterbildung über das Arbeitsamt angefangen zum Online-Marketing, weil ich dachte, oh, das, ich glaube, das kann ich, weil ich ja innerhalb von einem halben Jahr so viele Follower hatte. Ja. Und habe dann mit meinem Mann mich zusammengesetzt und habe gesagt, okay, wir machen das jetzt, oder? Und er so, ja, machen wir. das äh, Macht das mal. Ähm, dann haben wir geguckt, was haben wir in der Haushaltskasse 5000 Euro konnten wir tatsächlich dafür noch aufbringen und ähm, ja, dann habe ich mich an keinen Verlag gewandt, weil ich weder Bäckerin bin, noch Autorin, noch bekannt, noch irgendwas. Also ich bin ja wirklich in No-Name ohne Ende so, das, 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 ich bin ganz hinten in der Liste von Personen, die man äh, als Verlag dann aufnehmen würde. Ähm, das war für mich ganz klar. Ich habe mich gar nicht an irgendeinen Verlag gewandt, weil ich dann auch immer von Bekannten hörte hier und da, dass ähm, ja. es super schwierig ist, da irgendwas zu machen.
1: Ja, wobei mittlerweile gibt es ja gerade beim Thema Eigenverlag äh, gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe ja auch zwei Bücher im Eigenverlag rausgebracht. Das Problem ist dann aber hinterher immer die, die Reichweite und die hattest du ja schon eigentlich äh, durch, durch Instagram, ne?
0: Genau. Also es ist ja auf Wunsch der sogenannten Reichweite dann äh, passiert. Das heißt, die ganzen Follower haben ja gesagt, bitte mach du ein Buch. Und nicht, ich habe jetzt ein Buch und muss jetzt erstmal Käufer finden. Und ähm, trotzdem war das für mich riskant. Trotzdem wusste ich nicht, auf was ich mich da gerade einlasse und ob das überhaupt funktioniert. Weil in den sozialen Medien kann viel gesagt werden. Ob das dann tatsächlich äh, ausgeführt wird, ist eine andere Geschichte. Es war schon ein finanzielles Risiko. Zumal wir äh, gerade 2017, ja, ein Jahr vorher das Haus gekauft hatten, äh, unser Haus gekauft hatten. Und äh, die 5.000 Euro, die wir gut gebrauchen konnten. Und äh, habe mich trotzdem dafür entschieden. Bin in die Buchhandlung gegangen, habe mir die Backecken angeguckt, was das alles gibt. Und es gibt ja tausende von verschiedenen Büchern. Aber nach meinem Konzept gab kein einziges Buch. ich okay. habe mir ein paar Beispielbücher gekauft, um zu gucken, wie sind die aufgebaut. Was brauchst du alles dafür? Du brauchst eine ESPN-Nummer, du brauchst ein Impressum, du brauchst irgendwie... Keine Ahnung, ein Register, du musst die Bilder so machen, du musst dies und jenes machen. Ja, dann habe ich äh, tatsächlich die Kinder, also tagsüber die Weiterbildung gemacht, die Kinder in der Kita gewesen. Nachmittags habe ich äh, nur mit den Kindern verbracht. Mein Mann hat dann irgendwie bis äh, frühen Abend, also bis 18, 19 Uhr, da gearbeitet. Hm. Und. Erst dann, wenn die Kinder im Bett waren, habe ich mir dann die Fotos gemacht. Ich habe die Rezepte entwickelt und, ähm, Grafiker, dafür hatte ich kein Geld, habe dann mit GIMP gearbeitet, weil es kostenlos war. Es mhm. ist ein, ja, in dem Fall Fluch und Segen zugleich gewesen, weil es nichts gekostet hat. Aber wenn man von grafischen Arbeiten absolut keine Ahnung hat, wie ich das damals hatte, ist das eine Katastrophe. Da kriegt man einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen.
1: Und wie bist du da vorgegangen? Weil du musst ja auch wissen, wie du jetzt die Fotos aufnimmst und mm. so. Hast du einfach dich orientiert an anderen Backbüchern oder wie hast du es gemacht?
0: Ja, ich habe ähm, hab mir halt auch im Internet Fotos angeguckt. Wie haben sie mhm. die fotografiert? Wie muss ich das am besten machen? Und ich habe äh, zum Glück auch vorher so ein bisschen hobbymäßig fotografiert mit der Spielreflex und mhm. kannte mich so ein bisschen aus, wobei ich eigentlich eher so ein bisschen Architektur und Landschaften fotografiert hatte und gar nicht das Essen. Das ist ja nochmal was ganz Eigenes für sich. Ja. Und, ähm, aber auch da habe ich gedacht, ich lasse es. Ich wollte gerne, dass dieses Essen nicht so abgehoben anders aussieht, sondern dass jeder das Gefühl hat, oh, das kriege ich auch hin. Okay. Und äh, genau so ein Feedback habe ich dann nämlich auch zurückbekommen. Dana, das Essen sieht genauso aus wie auf den Fotos und und ich meins sieht sogar fast besser aus als bei mir. Und, <lacht> und das ist für mich ein Kompliment tatsächlich, ja. dass ich äh, das so einfach machen kann oder zeigen konnte, dass man Mut macht, äh, das nachzumachen und der Leser hat dann auch nochmal so ein Erfolgserlebnis. Das ist schon, schon großartig. Ja, und dann habe ich ähm, ganz viele Tutorials auf YouTube gesehen. Wie kann ich da grafisch was machen? Und habe das dann innerhalb von etwa neun Wochen hinbekommen, eine PDF-Datei zu erstellen mit den ganzen Seiten, eine ISBN-Nummer zu holen, rauszufinden, wie kommt mein Buch eigentlich auch in den Buchhandel? Das war ja auch so ein, so ein Mysterium. Wie, kommt, wie kann jemand aus München mein Buch bestellen und es kommt aber bei mir an als Bestellung und so weiter. Mm. Da schlau gemacht und dann Druckerei gefunden, dann tausend Bücher bestellt und die tausend Bücher sind dann auf einer Palette bei uns zu Hause angekommen und ich dachte, ach du Scheiße, <lacht> wie soll ich die denn verkaufen, das ist ja doch echt eine Menge. Ja. Aber das Gute bei Büchern ist ja, dass die nicht schlecht werden. Und ähm,
1: Die standen in der, in der Garage oder wo habt ihr die gelagert?
0: Im Keller. Wir haben so in einen Keller, Keller okay. äh, so, also das Haus war komplett unterkellert und haben das dann unten, wir haben die Kartons nummeriert, warum auch immer, das weiß ich nicht, warum wir die nummeriert haben. Okay. Und haben dann die Kartons unten im Keller aufgestellt und naja, wir dachten halt, wir haben jetzt erstmal eine Weile was davon. Hm. Dann, das war ein Freitagabend, das war der 9. November, das weiß ich noch ziemlich genau, als die Bücher gekommen sind. Dann habe ich das Wochenende damit verbracht, bei Amazon ein Konto zu erstellen. Und das war gar nicht so einfach.
1: Ich kenne das, ja.
0: Ja. Und dann musste ich ja irgendwie, ach keine Ahnung, das war wirklich extrem schwierig. Ich habe es aber zum, zum Glück äh, dann hingekriegt, das war dann auch Sonntagabend gegen Mitternacht, glaube ich. Und habe dann auch am Abend in meinen sozialen Medien geschrieben, Leute, es ist online, ihr könnt jetzt kaufen. Hm. Habe dann aber auch äh, zuvor einen HTML-Kurs noch besucht, weil ich wollte ja nicht nur, dass es alles über Amazon läuft, sondern das sollte man auch bei mir auf der Homepage kaufen können.
2: Hm.
0: Und habe dann bei dem HTML-Kurs mir das dann selber beigebracht, wie man das macht. Und habe dann meine eigene Seite gebaut mit Verkaufsformular und allem Möglichen. Ohne Template, ne? also das war schon richtig so ein Kurs mit, äh, das ist ja keine, wie nennt man das, naja, mit HTML halt. <lacht> und sie sah auch dementsprechend funktional und ganz schön hässlich aus, aber es funktionierte. Und habe dann die Leute darauf hingewiesen und am nächsten Tag dann ganz normal meinen Kurs gemacht, die Kinder zur Kita gebracht und freute mich wirklich, wirklich, wirklich ausschlafen zu können, weil die neun Wochen davor waren die Hölle. Kinder und dann nachts äh, erst um zwei, drei Uhr ins Bett gehen, bis das Buch fertig ist. Dann war das Buch fertig, war verkaufsfertig und jetzt wollte ich verkaufen. Etwa zehn Bücher am Tag verpacken und mich freuen, dass <lacht> es klappt.
1: Ja, aber da kam dann der Ansturm. <lacht> ja,
0: da war, ja, da kam etwas, womit ich niemals hätte gerechnet. Ich habe dann gegen Mittag nochmal beim Weiterbildungskurs, das ging ich über Zoom, von zu Hause aus geguckt, wie sieht's aus. Ich sah halt per E-Mail, kam schon auf, oft von meiner Homepage aus die Bestellung hm. und wollte mal wissen, wie läuft's auf Amazon. Und da sah ich tatsächlich neben meinem Buch Bestseller stehen. Wow. Wow. Wie, Bestseller, das kann doch gar nicht sein. Und äh, habe dann gleich im Kurs gefragt, Leute, könnt ihr mal gucken? Ja, alles ja, Dana, Glückwunsch. Äh, dein Buch ist ein Bestseller. Also, Wahnsinn geguckt, da hatte ich schon weit über 100 verkauft. Und ähm, dachte aber, naja gut, das sind die Follower, die gesagt haben, hier mach mal ein Buch, aber äh, morgen sieht die Welt schon anders aus. Am Abend, an dem Tag, hatten wir schon 450 Bücher verkauft oh. von den 1000. Und als ich das dann Markus sagte, mein Mann so, Markus, ey, wir haben so viele Bücher verkauft und wir wollten 256 verkaufen, um auf unsere Kosten zu kommen. Und da waren wir schon drüber. Mhm. Am ersten Tag. Am ersten Tag. Und dann sagte Markus auch schon, ja, super, ich freue mich. Aber wie, wie verschicken wir das jetzt? <lacht> ja, stimmt. Bis dahin hatte ich mir gar keine Gedanken drum gemacht, wie wir jetzt 450 Bücher, die wir am, am besten noch am selben Tag verschicken über Amazon, wie wir das verpacken. Wir hatten ein, ich hatte mich für ein Buchformat 21 x 21 entschieden und es passte in kein Polsterumschlag. rein. Das heißt, ich musste tatsächlich mir überlegen, wie kann ich das gesichert, also Wasser und, und, und stoßfest und mhm. äh, trotzdem gut, verpa also gut verpackt und trotzdem leicht. Das heißt, wir wollten auch unter 500 Gramm bleiben, damit mhm. äh, der, die Versandkosten auch niedrig bleiben. Und Markus ging dann wirklich los direkt an dem Abend noch, am Montagabend noch zum Baumarkt und hat sich alles Mögliche gekauft. Und dann haben wir rumexperimentiert und sind dann auf der Luftpolsterfolie äh, geblieben, was wir dann maßgerecht in Bahnen geschnitten haben und dann mit Umschlag und ach, keine Ahnung.
1: Was für ein Aufwand.
0: Was für ein Aufwand, aber diesen, ja. ja. Daran mussten wir uns aber gewöhnen. Dann waren wir später richtig gut drin. <lacht> wir hatten richtig Hornhaut an den Knien, weil wir die Bahn immer auf Knien geschnitten haben. Aber wir hatten ein System. Ja. Ja, wir sind die 1.000 Bücher in drei Tagen losgeworden. Wir haben am zweiten Tag schon 5.000 Bücher bestellt. Und die 5.000 Bücher sind wir auch innerhalb der Woche losgeworden und mussten dann nochmal 10.000 Bücher bestellen. Das heißt, wir Boah. hatten schon Bücher bestellt, und das Geld kam aber noch nicht rein, weil Amazon bezahlt nicht sofort das Geld aus, sondern erst... Es
1: dauert zwei Monate.
0: Genau, es dauert mhm. ewig. Das war total makaber. Wir haben gut Bücher verkauft, aber wir hatten keine Kohle. Und mhm. wir mussten mit der Druckerei wirklich nochmal so, oh ja, es kommt, kommt. Und, das, und wir waren kurz davor, ähm, äh, zu überlegen, ob wir tatsächlich Kredit aufnehmen, um die bestellten Bücher nochmal irgendwie bezahlen zu können. Mhm. Ähm, aber das passte alles gerade noch so. Was das Ganze noch mal schwieriger machte, war natürlich, dass zwei Wochen später dann äh, die Bild-Zeitung bei mir anrief. Weil auf Amazon war ich ja ein Bestseller, permanent ja. Und Bild arbeitet wohl auch mit den Bestsellerlisten mit Amazon zusammen. Also die erstellen ja eigene Bestsellerlisten. Und ja. da gucken sie halt auch auf die Verkaufszahlen bei Amazon. Und ich fiel da auf. Und bei mir stand kein Verlag. Und bei mir, ich war ja noch nicht mal Prime bei Amazon, man musste ja auch noch Versandkosten bezahlen und trotzdem mhm. war ich so weit oben. Und dann reden die an und sagen, kann das sein, dass, äh, was, oder, dass sie ohne Verlag so erfolgreich sind? Und dann habe ich kurz erzählt, ja, und wir packen hier und unser Wohnzimmer sieht schon aus wie eine Postfiliale. Ja. ja, wir kommen gerne vorbei. Und ich dachte, ja klar, komm vorbei, Werbung, immer gut. Und ich dachte natürlich Werbung hier im Hamburger Bereich, ne? Hamburger Lokalzeitung, Hamburgerin. Verkauft selbst gedruckte Bücher und ist erfolgreich. Hm. Dann kam sie und ähm, hat eine Geschichte ganz toll und Fotos gemacht. Und ähm, ja, drei Tage später rief sie an und sagte: Frau Altekrüger, Sie kommen dann bundesweit auf die Seite 7. Und dachte so: Wow, Wahnsinn! Ich komme bundesweit auf Seite 7. Ich freute mich wahnsinnig hm. und dachte aber auch zugleich: Markus und ich verpacken schon täglich 200 bis 400 Bücher.
1: Wie soll das weitergehen?
0: Und wie soll hm. das weitergehen? Genau. Hm. Was passiert dann, wenn es bundesweit noch auf der Bild steht? Ich meine, das ist ja nicht nur irgendwas, was, hm. was in Zehntausender Auflage ist, sondern da wird schon sich was bewegen. Und dann rief sie dann am Abend nochmal an und sagte, so, jetzt ist Redaktionsschluss. Ähm, sie kommen auch auf die Titelseite. Oh. Und da dachte ich so, oh Gott. Ich freute mich wahnsinnig, aber hatte auch wahnsinnige Angst. Ja, am nächsten Tag, Titelseite, Markus bei der Arbeit Kinder in der Kita, das Telefon hörte nicht aufzuklingeln. Dann haben alle Fernsehsender Guten Tag, hier ist das eins hier ist RTL, hier ist dies und hier ist Fokus, hier ist Stern, hier ist, ach, keine Ahnung, alles Mögliche, Radiosender, Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehsender, Fernsehsender, die sich drum kloppen, wer zuerst kommen kann. Also, Wahnsinn. Und ich habe versucht in all dem Chaos so übermüdet, wie ich war. Wir hatten nämlich auch wieder die Nacht nur drei, also hatte ich nur drei Stunden geschlafen. Ja. Versucht, mir überall Notizen zu machen. Ach, dann dahin, dann kommt der und da muss ich das hinschicken und so weiter. Dann kam die Bild nochmal und wollte dann ein glückliches Foto von mir machen, wie ich dann... Ähm, <lacht> Wie ich dann mit dieser, mit dem Titel, mit der Zeitung da sitze und sage, yeah, ich bin in der Bild. Und bin dann aber zusammengebrochen tatsächlich. Und ähm, okay. genau, und das war mir alles zu viel. Weil die Bestellungen, die wir bis dato hatten, das war 14 Uhr, 14, 15 Uhr, waren schon weit über 2.000, 3.000 Stück. Allein nur über Amazon. Und die Buchhandelsbestellungen, die kamen immer spät abends einzeln reingerattert das, äh, mhm. und, und auf meiner Homepage und so weiter. Das war alles zusammengebrochen und ach, keine Ahnung, das war, war heftig. Mhm. Und äh, Markus ist dann nach Hause, ich ins Krankenhaus und ähm, er hat dann den Verkauf gestoppt. Und äh, zum Glück war das einfach nur ein bisschen Stress, sage ich mal. Der Arzt sagte im Krankenhaus, gehen Sie nach Hause, ruhen Sie sich aus, Sie müssen schlafen, schlafen, schlafen.
1: Aber das Telefon hat ja trotzdem weiter geklingelt, das oder? Das Telefon
0: hat weiter geklingelt. Diesmal waren auch Verlage dran, die sagten, "Oh, wir können Ihnen helfen, vor allem ein großer Verlag war da, ich helfe Ihnen sofort, schickte mir auch gleich einen Autorenvertrag und sagte, hier: wenn Sie mir bis morgen hier alles unterschreiben, dann ähm, haben Sie keine Sorgen mehr weil am nächsten Tag stand das nämlich auch in der Bildzeitung Bestseller-Autorin mit Kollaps im Krankenhaus. Oh nein,
1: das auch noch.
0: Das auch noch. Und
1: Aber du hast dich dagegen entschieden, ne?
0: Ich habe mich dann dagegen, beziehungsweise ich hätte mich dafür entschieden, mhm. weil ich dachte, wir haben jetzt tausende von Bestellungen. Wir haben noch nicht mal so viele gedrückte Bücher, geschweige denn das Geld, das jetzt in Auftrag zu geben wie machen wir das? Ich hatte ein Riesenproblem. Ich hatte das Gefühl, den Bestellern nicht gerecht zu werden. Und äh, das war ein Riesenberg vor mir. Und ich hatte ja sowieso schon mehr verkauft, als ich, als ich das wollte. Ich wollte ja, das war ja quasi fast wie so ein Hobby, was ich dann auf Wunsch vieler gemacht habe. Und das wurde plötzlich so groß. Und ähm, ich wollte sofort diesen Verlag, den, den Vertrag unterschreiben und abschicken.
1: Hm. Und was, was kam dann?
0: Ja, mein Mann, mit meinem Mann habe ich gesprochen und er war okay. nicht immer dagegen. Er sagte, nein, jemand, der in so einer Situation innerhalb von 24 Stunden was haben will, der hat nichts Gutes im Schilde, der führt nichts Gutes im Schilde, das mache ich.
2: Hm.
0: Unter Druck macht man sowas nicht. Und sagte dann zu mir, da waren natürlich so eine riesen Reihe Kartons äh, an, an der Wand bei uns im, im Essraum, und dann sagte, das alles gehört dir dann nicht mehr. Die können dann entscheiden, ob eingestammt wird, wann gedruckt wird und so weiter. Das ist alles nicht mehr deins. Hm. Und dann sage ich, ja, aber was sollen wir machen? Dann sagt er, ja, wir machen es selber. Wir wissen ja, du hast es alleine an, an, ganz weit nach oben gebracht. Du weißt, wo du drucken kannst. Du weißt, wie du das alles machen kannst. Warum machen wir es nicht selber? Hm. Und das hat bei mir wieder, dann hat es wieder dieses geschäftliche Ding, ja, stimmt warum mache ich das eigentlich nicht? Da war das das erste Mal, dass ich dachte, stimmt, das kann ja eigentlich jetzt auch zu meinem Beruf werden.
1: Da hat sich dann also der Kreis geschlossen.
0: Da hat sich der Kreis geschlossen, genau. Und dann haben wir einen Verlag gegründet und haben dann mit der Druckerei gesprochen, die dann auch zu, also nicht nur eine Online-Druckerei war, auch eine Verlagsdruckerei. Ich habe so viel Unterstützung bekommen. Und ähm, genau, dann hat mein Mann dann Ende Januar auch seinen Job gekündigt weil wir dann irgendwann, irgendwann war es mir einfach zu viel, weil die ganzen Buchhandlungen, die Buchhandelsketten kamen, die Großhändler kamen, ich hatte sehr viele TV-Auftritte, ich war bei Stern-TV, bei äh, Talkshows, ich war beim Frühstücksfernsehen, ich war überall mit überall eingeladen, ich hatte noch die Kinder, Markus arbeitete Vollzeit, wir packen die Nacht und ich schaffte das einfach nicht mehr und dass ich sagte, mhm. Markus, entweder geben, ist es jetzt an der Zeit, dass das du mit einsteigst oder wir geben es ab weil es geht so nicht mehr und dann hat er sich hm. äh, also dann hat er sich für die für für die Wölkchenbäckerei entschieden hat seinen Job aufgegeben was er dann jahrelang gerne gemacht hat und ähm, ja dann haben wir das professionell gestartet tatsächlich haben dann Mitarbeiter eingestellt und haben noch ein weiteres Buch rausgebracht was auch auf Anhieb ein Bestseller wurde. Wir haben Backmischungen auf Wunsch raufgebracht. Wir haben jetzt mehrere Bio-Backmischungen, die wir auch bundesweit bei Supermarktketten auch verkaufen. Mhm. Ja, eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Wir haben jetzt mittlerweile fast 500.000 Bücher verkauft. Verrückt, <lacht> ne?
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Und ja. das ging ja dann noch weiter. Ne? Du hast ja dann jetzt auch deine Biografie rausgebracht im mhm. äh, vergangenen Jahr. Und äh, die war auch ein Bestseller, oder?
0: Ja, also ich habe ähm, letztes Jahr mit Katharina Wolf, äh, das ist übrigens die, die Redakteurin, die dann damals das erste Mal zu mir nach Hause kam und in der Bild berichtet hat. Mhm. Mit ihr hatte ich dann immer wieder Kontakt. Und äh, sind ähm, ist es auch sehr freundschaftlich und ich habe schon immer wieder Anfragen bekommen, ob ich denn nicht die Geschichte schreiben möchte von verschiedenen Personen. Ja. Und sogar auch eine äh, Anfrage für ein Drehbuch habe ich bekommen. Okay. Und für mich war das aber wichtig, ich möchte erstmal meine Geschichte schreiben. Ich möchte das irgendwie in meiner Sprache schreiben und ich möchte gerne, ähm, dass das erstmal aus, aus meiner Hand ist und nicht in der Sprache von jemand anderem. Und da... Äh, war das mit Katharina am am nah, nahegelegensten sage ich mal also mit ihr sie kannte mich sie kannte meine Geschichte mhm. und äh, als ich sie dann fragte ob sie das dann auch nicht machen möchte äh, war sie auch gleich Feuer und Flamme und es war wirklich ganz schön wir haben viele viele intensive Gespräche geführt die dann sie dann sagte Dana weißt du was wir sollten jetzt nicht nur deine Erfolgsgeschichte mit dem Buch schreiben sondern wir sollten deine Lebensgeschichte aufschreiben mhm. weil es auch einerseits erklärt, warum äh, du eigentlich so viel Erfolg jetzt plötzlich hattest und das ist irgendwie so ein bisschen selbsterklärend und andererseits macht das Mut. Du hast äh, sehr viele Facetten im Leben, wo du dann mutige Entscheidungen getroffen hast und das kann auch sehr viel Mut machen. Ja, dann habe ich mich tatsächlich auch dafür entschieden, auch viele schmerzhafte Themen mit angegangen, die ich eigentlich gar nicht so besprechen wollte es war wie so eine halbe Therapie für mich. Es okay. war wirklich ganz schön, aber auch sehr viele lustige Geschichten. Und sie hat wirklich sehr viel gestaunt, wenn ich da mal für mich selbstverständliche Sachen erzählt habe. Und äh, ja, es ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und es ist auch ein Bestseller geworden. Und ähm, ja, der Titel ist Bestseller aus Versehen. Und ähm, ja, Hauptthema ist tatsächlich der Erfolg jetzt mit dem mit dem mit meinem äh, Buch Abnehmen mit Brot und Kuchen, so heißt ja das äh, Bestsellerbuch, mhm. das Erste. Und ja, verrückte Zeit, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und hat sich das denn mittlerweile wieder beruhigt, auch mit den Fernsehanfragen und so, oder ist es immer noch so wie am Anfang?
0: Es ist nicht mehr so wie am Anfang. Also 2019 war ich äh, wahnsinnig viel unterwegs. Ich glaube, in den 52 Wochen war ich auch über 60 Mal unterwegs. Ob es jetzt Fernsehen war oder Workshops, ich habe ja auch für große Buchhandlungen auch äh, verschiedene Veranstaltungen gemacht und so weiter. Das war schon diese Geschichte, die war halt so neu. Und aber es hat im Grunde ist es nachhaltig geblieben. Ich bin immer noch eingeladen zu verschiedenen Fernsehsendungen. Ähm, es kommt immer wieder was, ich bin als Expertin für Ernährung angesehen, das finde ich großartig. Da gehe ich das jetzt auch professionell nochmal an. Das heißt, ich mache da jetzt auch einen Lehrgang zu, weil mich das auch wahnsinnig interessiert, was Ernährung mit dem Körper macht und wie wichtig das tatsächlich ist. Und ähm, nee, das, ähm, ich habe da viele, viele Anfragen, viele Kontakte und ähm, bin immer noch, bin immer noch. Ähm, bei verschiedenen Fernsehsendungen eingeladen. Das, das freut mich, weil mir das unheimlich viel Spaß macht.
1: Ja, hast du eine neue Leidenschaft äh, entdeckt durch Zufall?
0: Durch Zufall tatsächlich und auch durch Zufall gelernt. Äh, irgendwie kann ich das ja. Irgendwie kann ich wohl vor der Kamera funktionieren. Das wusste ich ja vorher gar nicht. Ich wusste gar nicht, hm. dass ich so eine Rampensau bin. Aber <lacht> irgendwie funktioniert das und macht auch wirklich Spaß.
1: Ja, und welchen Einfluss hatte jetzt Corona auf euer Geschäftsmodell?
0: Ja, also erstens, dass die ganzen Veranstaltungen abgesagt wurden. Ich hatte halt viele Lesungen und Workshops bundesweit, die sind alle abgesagt worden. Fernsehauftritte sind abgesagt worden. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Ein Fernsehauftritt ja. ist natürlich nochmal eine große Reichweite. Dadurch verkaufe ich dann rein wirtschaftlich gesehen natürlich auch nochmal viel. Und ähm, das hat natürlich was ausgemacht. Andererseits haben natürlich eine Menge Leute zu Hause angefangen zu backen und hm. äh, Backen war wieder ein großes Thema. Und unser Geschäft ist zwar ein bisschen eingebrochen, aber absolut kein Vergleich zu anderen Branchen. Also hm. wir hatten da wir hatten da Glück im Unglück so ein bisschen, aber ähm, äh, ja, also. Gebacken wurde weiterhin, aber dadurch, dass die Fernsehsendungen dann abgesagt wurden, war schon ein leichter Eindruck auch zu sehen. Und dadurch, dass wir auch von zu Hause aus gearbeitet haben, war das nicht so ein Riesen, Riesenthema oder eine Riesenumstellung. Hm. Nur, dass die Kinder noch zu Hause waren, das war eine Katastrophe.
1: <lacht> ja, das führt ja dann auch dazu, dass man dann weniger Zeit hat und man muss mhm. fokussierter arbeiten. Das ist ja für Eltern auch eine unheimliche Herausforderung.
0: Ja, ab absolut. Absolut, aber ähm, ja, man macht eben das Beste draus, aber man hat natürlich kaum Wochenende oder Abends äh, Zeit gehabt. Tagsüber waren die Kinder da, da haben wir uns abgewechselt und äh, vieles an Arbeit ist liegen geblieben, weil tagsüber nur eine, eine Person von uns arbeiten konnte mhm. und ähm, die andere Person musste es dann am Abend oder am, am Wochenende nachholen.
1: Mhm. Ich habe gesehen, du hast jetzt äh, auch einen YouTube-Kanal, wo du dann Videos äh, veröffentlichst und mhm. äh, der, der ist auch sehr ähm, volksnah, würde ich sagen, weil man hat das Gefühl, man steht tatsächlich mit dir in der Küche mhm. und das ist jetzt auch ein richtig professionelles Studio, oder? Das hat sich jetzt ja auch geändert.
0: Ja, <lacht> wie du halt merkst, äh, egal in welchem so äh, sozialen Medium, wollte ich da sagen, ja im Kanal, habe ich einfach keine Struktur. Ich mache dann so, wie ich äh, gerade der Meinung bin, dass das passt. Ich habe mit yeah. den YouTube-Videos erst in einer Mietküche angefangen. Das war quasi die erste Staffel. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ach nee, ich mache das doch von zu Hause aus, weil es viel bequemer, kostet mich wenig. Und dann stelle ich einfach meine Kamera auf und ähm, in meiner kleinen Küche im Durchgang, da, da mache ich das. Und die haben übrigens die meisten äh, Klicks, Okay. Und äh, danach habe ich mir gedacht, nee, ist mir doch zu aufwendig, dann mache ich das mal im Studio. Das heißt, die letzten zwei Staffeln, die sind richtig professionell im Fernsehstudio entstanden. Mhm. Ähm, jetzt bin ich aber wieder zurück und denke, ja, ich mache das jetzt, ich habe ja einen Laden jetzt im Schanzenviertel. Mhm. Ähm, da möchte ich Backkurse machen, da möchte ich für meine Bücher, Bücher experimentieren, da möchte ich auch mir ein kleines Studio einrichten und da sind wir gerade dabei und da möchte ich dann jederzeit, wenn ich Lust habe, einfach loslegen und ähm, anders als bei den meisten schneide ich ja auch meine Videos kaum, weil ich denke, naja gut, es ist halt einfach so wie es ist, Fehler sind ja. drin und äh, dann bleibt das auch dabei.
1: Aber das heißt, ähm, Ziele für die Zukunft brauchst du dir gar nicht groß machen, weil du hast immer neue Ideen jetzt mit dem Laden. Da kommt dann ja auch wieder was Neues auf dich zu und ja. da machst du dir auch gar keine Sorgen, dass es äh, weiter erfolgreich bleibt.
0: Ja, also ich habe irgendwie nicht so mein Ziel, dass es immer weiter und größer werden muss. Also ich habe mhm. mich ja vergrößert mit dem Laden. Ich hatte auch mit dem Laden Backwarenverkauf begonnen in, im Schanzenviertel. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, nee, das ist mir zu viel, das nimmt mir zu viel Kraft und Energie weg, um kreativ arbeiten zu können ja. und ähm, deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden, ich habe mich dafür dafür entschieden, mehr kleiner zu sein, mehr kreativer zu sein, mehr Zeit dafür zu haben mhm. und ähm, ich werde sehen, mal sehen, was kommt. Also zurzeit macht es mir noch wahnsinnig großen Spaß, mit Rezepten zu experimentieren, mich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen, Bücher zu schreiben, Fotos zu machen, YouTube-Videos zu drehen. Das finde ich alles großartig und ähm, ich möchte halt irgendwie immer mit Leidenschaft dabei sein. Das ist mir total wichtig.
1: Aber das kommt auch genauso rüber. Also ja. das muss ich dir tatsächlich sagen. Ich bin jetzt nicht deine Zielgruppe und äh, ich habe mich aber damit beschäftigt im Vorfeld des Interviews und da hat man auch deinen Weg nachvollziehen können. Und äh, du wirst ja immer professioneller, auch bei den Videos und mhm. bei den Fernsehauftritten wahrscheinlich auch. Die habe ich jetzt nicht gesehen, aber mhm. ähm, man entwickelt sich da ja dann auch immer weiter. Und mhm. äh, du hast ja tatsächlich was bewahrt, was unheimlich wichtig ist. Und das ist eben diese Bodenständigkeit. Und ja. ich finde, das kommt jetzt auch wieder genauso rüber.
0: Ach schön, das freut mich. <lacht> ja, weil sonst, ich fühle mich nicht wohl. Also ich merkte halt mit dem Laden, das war ein Prozess. Also ich ja. habe ja nicht von jetzt auf gleich gesagt, ach nee, jetzt höre ich auf damit, ähm, weil da ja auch äh, Mitarbeiter dahinter stecken, etc. Und äh, das ist mir schon sehr schwer gefallen, da die Entscheidung zu treffen. Hm. Aber ähm, ich merkte, ich mache das nicht leidenschaftlich gerne. Und ähm, das daran ist es dann tatsächlich auch gescheitert. Dieses ja. Zeit dafür nehmen, mit Leidenschaft dabei sein, backen, mit Kunden, also mit Kunden Kontakt haben, das, das liebe ich, den Austausch zu haben. Aber ich merkte, mein, meine Leidenschaft steckt viel mehr in, in, im Experimentieren, Herausforderungen annehmen, gucken, wie kann ich denn Mayonnaise tatsächlich so Kalorien haben, hinkriegen, dass es trotzdem noch Mayonnaise schmeckt und auch noch gesund ist oder ein Bienenstich, also Bienenstichtorte, richtig lecker, ist ohne Sahne, aber nur halb so viel Kalorien und unheimlich lecker. Das finde ich, find ich viel spannender. Und damit möchte ich mich auseinandersetzen und deswegen musste ich diese Entscheidung treffen, um bei mir zu sein, um das zu ja. machen, was ich wirklich will.
1: Ja, das ist auch unheimlich wichtig, dass man dann Prioritäten setzt und mhm. ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Und wer einfach. jetzt mehr über Dana und die ganzen Bücher erfahren möchte, der schaut einfach in die Shownotes und in den Blogartikel. Und wir machen jetzt zum Abschluss noch das obligatorische Wordshuffle. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst einfach, Ach, du was Gott. dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Hamburg.
0: Ach, oh, Liebe, Heimat, <lacht> absolut.
1: Okay, das hat sich auch über die Jahrzehnte jetzt nicht geändert.
0: Absolut nicht. Nee. Also Hamburg ist auf jeden Fall meine Heimat und äh, St. Pauli und Altona. Also ich bin ja kurz nach Langhorn gezogen, mhm. weil wir uns da ein Reihenhaus gekauft hatten. Und äh, als wir dann mit dem Buch, dann, also Markus hat dann ja seinen Job aufgehört, hat, deswegen waren wir nach Langhorn gezogen, ähm, wir dann nicht mehr gebunden waren, sind wir ja wieder zurück nach Altona. Ich wohne wieder in Altona. Hamburg mhm. ist für mich Heimat. Und St. Pauli und Altona sowieso. <lacht> okay.
1: Der zweite Begriff, das ist Learnings. Ich glaube, da hast du eine ganze Menge gemacht in den letzten Jahren.
0: Ja, Learnings, ja. Also, <lacht> da habe ich wirklich, ähm, da ist vieles auf mich zugekommen und ich kann, ich kann, ich, ich scheue mich dann auch nicht, Zeit zu ver äh, aufzuwenden, verschiedene Kanäle anzuzapfen, kostenlos sind und, da habe ich eine Menge gemacht, habe mir von vielen was beibringen lassen, aber ich habe natürlich, mein, mein großes Learning ist ähm, bei doing. Ne? Also ich mache natürlich unheimlich viel selber und gucke, dass ich Rezepte hinbekomme. Das ist das, ist das ja, das, das zeichnet es eigentlich aus, das selber machen, eine Menge wegschmeißen, aber trotzdem irgendwie die Erfahrung für das nächste Mal mitnehmen und das besser machen.
1: Ja, aber ich finde es bei dir ja so, so krass, du machst es einfach, du denkst nicht groß darüber nach, also wie jetzt zum Beispiel mit dem Instagram-Kanal am Anfang, mhm. du hast es einfach gemacht mhm. und du hast es so gemacht, wie du es dir vorgestellt hast und nicht wie andere es gesagt haben mhm. und äh, da lernst du ja unheimlich viel dadurch.
0: Ja, weißt du, was verrückt ist beim so Na? bei den sozialen Medien? Ich habe ja wirklich, wie du sagst, ich habe es einfach gemacht, ich habe mir ja. das äh, nicht von anderen, abge abge also natürlich habe ich geguckt, wir haben das die anderen gemacht, aber ich dachte, ich mache das so, wie es mir passt. Ich poste dann alle zehn Tage mal was und nicht jeden Tag oder wie auch immer. Ich, kennst du die online marketing rockstars Ja, natürlich. Ja, die haben mich angeschrieben und fanden es okay. großartig. Ich habe einen riesen Artikel darüber gehabt. Und Aha. ich bin als Rednerin beim Online-Marketing-Konferenz gewesen mit meinem sozialen Medienkanälen, also mit Instagram etc. Das, das war total krass. War das
1: 2019 dann? Das
0: war 2019. Okay. Und dann habe ich euch ja, halt einfach krass. erzählt, wie unstrukturiert ich das mache und einfach nur nach Bauchgefühl. Und ähm, ja, das war cool. Das war echt hm. cool.
1: Aber dadurch hast du natürlich dann auch wieder neue Kontakte kennengelernt.
0: Ne? Ja. ja, das ist sowieso Wahnsinn, dass man ja von einem zum nächsten kommt und dann nochmal Kontakt und ja, Netzwerke ohne Ende aufbaut und ähm, aber ich bin nicht so eine, die dann sagt, uh, jetzt kenne ich den, jetzt muss ich den mal ansprechen oder mhm. was weiß ich was. Ich freue mich über, über jeden Kontakt und wenn sich was ergibt, aber ähm, ja, ich versuche dann, mein Ding so zu machen, wie es mir passt und zwar meine Ideen verwirklichen und ja frei sein und gucken, wenn es mit irgendjemandem gut passt und ich zusammenarbeiten kann, kann man da mehr machen, aber mhm. ja, ich freue mich immer, Leute kennenzulernen und ähm, wahrscheinlich hätten andere Leute an meiner Stelle noch andere, diese Kontakte noch viel mehr aufbauen können, indem sie hinterher sind. Ja, ich bin okay. glücklich, so wie es ist.
1: Ja, aber das ist auch wichtig, ich sage mir das ja auch immer, ich lasse mich da auch nicht verbiegen, ich mache das, was ich für richtig halte und wenn es mir zu viel wird, dann drücke ich halt auf die Bremse, so wie du eben auch
2: mhm.
1: und ähm, durch die Kontakte, da ergibt sich dann ja immer wieder was Spannendes und ich glaube, das macht es auch aus und wenn man die ganze Zeit während seiner Karriere am selben Platz arbeitet und nur sein Standardumfeld hat, dann entwickelt man sich auch nicht weiter. Man hat auch dann gar keine Lust, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Deswegen
1: finde ich das so wichtig.
0: Ja. ja.
1: Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Markus Lanz.
0: <lacht> Markus Lanz?
1: Ja, da warst du auch zu Gast.
0: Da war ich auch zu Gast. Das war ja. Wahnsinn. Das war, richtig, das war richtig, richtig cool. Das war für mich wirklich, ja, weiß ich auch nicht. Also ich muss vorab sagen, Markus Lanz dachte ich früher immer so, oh, weiß ich nicht. Der stellt ja immer so komische Fragen und möchte ja immer, oh, weiß, ich hatte, um ehrlich zu sein, keine so große, hohe Meinung von ihm. Mhm. Aber ich war wahnsinnig geehrt, in diese Sendung eingeladen zu werden, weil ich wusste, das ist auch nicht, keine Selbstverständlichkeit ja. und habe mich sehr gefreut und ich war unheimlich positiv überrascht. Also ich war sehr positiv überrascht über das Interesse an meiner Person, über die Geschichte, über die Vorrecherche, über die Freundlichkeit, über... Tatsächlich über die, über, na, wie soll ich sagen, über die Menschlichkeit von Herrn Lanz selber tatsächlich. Also ich war sehr positiv überrascht. Die Sendung selber ähm, war eine sehr gute Erfahrung. Ich habe sehr viel Feedback danach auch vom Publikum bekommen, per Mail, per Telefon und so weiter. Und ja, daraus hat sich da eigentlich auch ergeben, dass äh, ich die Anfrage bekommen habe, ob ich denn mir nicht vorstellen könnte, auch selber was zu machen. Die machen ja auch in der Produktion äh, hm. verschiedene Kochsendungen. Und ähm, so habe ich die, die youtube videos zum Beispiel bei denen im Studio gedreht.
1: Ach so. Genau. Ja, das schließt sich das eine als andere ja, an.
0: Ja, genau. Ja, da habe ich einen Kontakt auch hergestellt. <lacht> <Und allen. lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Aber du warst jetzt nicht mit dem äh, Dauergast von Markus Lanz in der Sendung, dem Herrn Lauterbach.
0: Nein, 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 das war <lacht> äh, vor meiner Zeit. Ich war mit äh, Herrn Müntefering ähm, in der okay. Se äh, Sendung ja. und äh, weiß jetzt nicht, wie die anderen beiden lesen.
1: <lacht> ist ja auch nicht schlimm. <lacht> Dann gehen wir schnell zum nächsten Begriff. Ähm, das ist nämlich Türkei.
0: Ja, auch Heimat, aber ja, Wurzel. Also ich würde sagen... Also wirklich richtig, Heimat ist Hamburg. Hm. Egal wo ich bin, würde ich immer wieder zurück nach Hamburg wollen. Und äh, die Türkei ist ähm, sind meine Wurzeln. Und ähm, ja, ja da, da kommen kommen meine Eltern her. Da habe ich selber gelebt und ähm, ein wunderschönes Land. Ein wunderschönes Land, in dem man hoffentlich bald wieder in Ruhe und mit freier Meinung leben kann.
1: Hm. Okay, dann komme ich zum vorletzten Begriff. Da war ich mir jetzt unsicher, ob ich den tatsächlich nehme oder den anderen.
0: Mhm. Äh,
1: Diät ist der Begriff. Ich war mir überlegen, ob ich Sport nehme. Das wäre ja die Alternative gewesen.
0: <lacht> ich kann ja beides <lacht> nehmen.
1: <lacht> ja, dann sag doch gerne was dazu.
0: Ja, also Diät äh, möchte ich komplett aus dem Leben verbannen tatsächlich. Mhm. Ähm, Diät heißt ja äh, eigentlich Ernährungsweise. Ne? Also Diät ist äh, nur in Deutschland wirklich so negativ, bzw. so auf Abnehmen fokussiert. Und äh, das nehme ich jetzt mal auch als Begriff und ähm, das möchte ich nie wieder machen. Ich möchte nie wieder eine, eine Diät machen, wo ich sage, ich mache das jetzt drei Monate oder zwei Wochen und dann ist nicht mehr. Hm. Ähm, es ist das Wohlbefinden, es ist das gute, gesunde äh, Essen. Ähm, es ist einfach dauerhaft bewusst sich umstellen und sich immer wieder was gönnen hm. und so gut ich mich ernähre, und das mache ich wirklich seit 2018 mit allem Drum und Dran und ich gönne mir immer wieder was, habe ich festgestellt, dass Ernährung nicht das Einzige ist, was ähm, zum, zum Abnehmen oder zum, zur Diät äh, auswirkt. Es ist auch Zeit. Zeit, weil wenn ich Zeit für mich nehme und äh, wenig Stress habe, kann ich mich mit Essen auseinandersetzen? Kann ich mich freuen? Und da kommen wir auch zum Sport <lacht> und äh, kann wirklich viel für meine Gesundheit tun. Und Ernährung ist ein Riesenbaustein, äh, was das gesunde Leben betrifft. Aber es ist nicht alles. Es ist äh, tatsächlich Sport. Dafür habe ich leider wenig Zeit. Ich nehme mir die Zeit nicht. Und das möchte ich dieses Jahr unbedingt ändern. Ich bin noch immer noch im Neujahrsvorsatz und also ich habe es noch nicht geschafft.
1: Okay, aber das Jahr ist schon zur Hälfte rum fast.
0: Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: Das stimmt. Aber ich musste die ganze Zeit auch bei der Vorbereitung des Interviews überlegen, wärst du damals ins Fitnessstudio gegangen, statt äh, dich damit der Ernährung auseinanderzusetzen, dann wäre das alles nicht passiert.
0: Vermutlich, ne? Ja. Vielleicht hätte ich ein Fitnessbuch geschrieben.
1: Ja gut, aber davon gibt es halt schon sehr, sehr viele, <lacht> wahrscheinlich noch mehr als von der Ernährung, ja, ja. aber äh, das ist manchmal eine ganz kleine Entscheidung und die hat ja. so eine große Auswirkung.
0: Ja, also ich glaube allein ja ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die ich getroffen habe, sind irgendwie glücklich gewesen, also mhm. aus, per Zufall. Also dass ich mein Buch zum Beispiel Abnehmen mit Brot und Kuchen genannt habe, ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht, dass es dann marketingtechnisch eigentlich richtig clever ist. Das ja. haben mir ja ganz viele sogenannte Experten gesagt, Das ist perfekt gewesen. Hm. Und ich habe mir überlegt, worum geht es denn eigentlich im Buch? Ja, es geht um Abnehmen mit Brunnen und Kuchen. Und ähm, ja, der Name Wölkchenbäckerei äh, etc. Ich habe mir das ja nicht gedacht, oh, das wird mal eine Marke, sondern so nenne ich mich mal, weil ich mache ja irgendwie leichtes Gebäck. Ja. Keine Ahnung. Das sollte so sein.
1: Genau. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut.
0: Mut. Ja, Mut. Mut, ja, ich musste schon viel und oft mutig in meinem Leben sein. Ähm, hm. Ja, Mut begleitet mich immer. Ich bin sehr risikofreudig. Ich bin, ich würde mich schon als mutig äh, beschreiben. Mutig muss nicht Höhenangst sein, was man überwältigt, sondern mutig kann, können viele kleine Entscheidungen im Alltag sein und ähm, hm. ich finde, das gehört dazu. Ich finde, man muss mutig sein, man muss positiv denken, ganz oft, man muss sich wirklich das, die Ziele vorstellen, die man äh, im Kopf hat, die man erreichen möchte und den Schritt wagen und nicht das Negative im Kopf ausmalen, weil das ist wirklich Gift für Mut mhm. und ähm, einfach machen. Vor allem hier in Deutschland, ich kann das ja nochmal betonen, wir, können, wir haben hier einen doppelten Netzboden, hier kann sehr wenig passieren.
1: Ja, vor allen Dingen auch im Alter, ne? Ja. Also du hast ja mit äh, über 40 dann äh, erst diese Erfahrung machen können mhm. und äh, für viele heißt es ja dann, ja, da ist der Zug schon abgefahren, aber das stimmt ja nicht.
0: Nein, stimmt überhaupt nicht. Also ich mhm. würde den, den, ich würde es auch mit 60 oder 70 noch machen. Also wenn wenn jemand wirklich leidenschaftlich bei irgendwas dabei ist und den Kopf mhm. äh, an nichts anderes gerade denken kann und das machen möchte, dann macht das. Also macht das wirklich und das Allerschlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du wieder zurück auf äh, auf Arbeitsamt oder Hartz IV zurückfällst und auch von da aus kannst du dich wieder. Du wirst immer was finden, wenn du möchtest
2: mhm.
0: und du brauchst halt einfach keine Angst zu haben. Also wer an sich selber glaubt und das ist, glaube ich, das das A und O von von allen. Wenn du an dich glaubst, dass du ähm, einfach zur Not auch putzen gehen kannst oder was weiß ich was, ja. dann, ähm, dann kann dich eigentlich nichts aufhalten. Also mhm. da bin ich immer noch von überzeugt. Also man muss die Risiken abwägen. Man darf natürlich keine großen finanziellen Geschichten eingehen und ja einfach machen.
1: Ja, so wie du das jetzt auch geschildert hast. Und äh, ich glaube, man kann unheimlich viel aus dem, Interview mit dir mitnehmen. Und es war sehr, sehr sympathisch, hat mir viel Spaß gemacht und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir. Es hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Soweit das Interview mit Güldane Dana, Alte Krüger. Alle Links und Bücher findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gern weiter und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcasts. Nur so erreicht Memo zum Glück im undurchdringlichen Podcast-Dschungel eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Ich danke dir herzlich im Voraus, wir hören uns schon in zwei Wochen wieder. Anlässlich des zweiten Geburtstags wird es am 30.06. noch eine zweite Episode in diesem Monat geben. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao.